0: SWR 2, Archivradio.
1: Mit dem Kernkraftwerk Karl am Main beginnt auch Deutschland, die Kernenergie für zivile Zwecke zu nutzen. Im Jahr der Inbetriebnahme 1960 besucht Wissenschaftskorrespondent Ernst von Kuhn das Kraftwerk und schildert, was es von herkömmlichen unterscheidet.
0: Ehe wir uns im ersten Atomkraftwerk der Bundesrepublik umsehen, darf ich Sie kurz daran erinnern, dass das erste Atomkraftwerk der Erde, das elektrischen Strom in nennenswertem Umfang dem zivilen Verbrauch zuführte, das englische Werk Calder Hall am 17. Oktober 1956 offiziell in Betrieb genommen wurde. Nur vier Jahre also, nachdem England diesen wichtigen Schritt als das erste Land der Erde ins Atomzeitalter getan hat, folgt die Bundesrepublik mit dem Atomkraftwerk Karl am Main. Karl liegt östlich von Frankfurt. Man fährt auf der Autobahn bis zum Frankfurter Kreuz und von dort auf einem neu geschaffenen Stück Autobahn, das in östlicher Richtung in den Spessart hineinführt und in Richtung Würzburg-Nürnberg fortgesetzt wird, bis kurz vor Aschaffenburg, wo man abbiegt und wenige Kilometer später die Ortschaft Karl erreicht, am Main, der hier gemächlich dahinfließt, breit und tief genug, um Lastkähne zu tragen. Wir sind zur rechten Zeit gekommen. Vor wenigen Tagen ist der Reaktor kritisch geworden. Das heißt, es ist nun so viel Uran eingebracht, dass die kontrollierte Kettenreaktion läuft, das atomare Feuer gewissermaßen selbsttätig fortklimmt. Im Augenblick werden weitere Brennelemente eingebaut. Das geschieht Tag und Nacht. Nur in Abständen wird diese Arbeit kurz unterbrochen, um Messungen durchzuführen. Das ist gerade jetzt und diese Stunde, diese Gelegenheit fassen wir beim Schopf. Wir können, was sonst Besuchern verwehrt wird, das Reaktorumschließungsgehäuse betreten und können sehen, was später überhaupt unsichtbar sein wird. Nach fertiggestellter Montage wird das Reaktor-Druckgefäß, das Herz der Anlage, ja fest verschlossen sein. Mit dem Geschäftsführer der Versuchsatomkraftwerk Karl GmbH Dr. Wegesser stehen wir auf einem Rasenplatz vor dem Werk, das modern und großzügig wirkt, ein Gebäudekomplex, in dem das seltsam aussehende Reaktorgebäude sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also das eigentliche Reaktorgebäude ist diese Kuppel. Diese Kuppel, Ja. sie ist wie hoch, um sie das ist, gleich zu sagen.
1: Um es ganz genau zu sagen, sie ist, äh, guckt etwa 25 Meter aus dem Erdboden heraus. Sie geht nämlich genau mit derselben äh, Abmessung nochmal in die Tiefe des Bodens hinein, sodass sie insgesamt eine Höhe von etwa 46 Metern
0: hat. Aha, 46 Meter, zur Hälfte aus der Erde, die andere Hälfte in die Erde hinein. Ja, äh, es sind, das ist, sind es Stahlbleche. Es ist Dies? ein Stahlbehälter, ja. der eine Wandstärke hat von 23
1: mm. Und zu besonderem Schütze ist dieser Stahlbehälter oberirdisch nochmal mit einem Betonmandel überzogen, der eine Stärke von 70 cm hat.
0: Naja, und äh, die Form dieses Reaktorgebäudes, also es ist nicht das Ei, das Sie äh, äh, von dem Garchinger Reaktor, der ja ein Versuchsreaktor ist, dieses hier ist das Herzstück eines richtigen Atomkraftwerks, also es hat nicht Eiform, sondern es hat etwa die Form eines, ich würde sagen eines Bienenkorbs. Eines, eines länglich ja. gestreckten Bienenkorbs. Die, Ka die Kala sprechen von einer Zigarre. Ja, und das stimmt auch, aber also sehr dicke Zigarre.
1: Dicke Zigarre ja. Ja. Wir haben hier einen sogenannten Siedewasserreaktor. Das heißt, dass das Wasser, das sich in dem Reaktordruckgefäß befindet und in dem auch der Reaktorkern sich befindet, unmittelbar während des Betriebes zu sieden beginnt. Daher die Bezeichnung Siedewasserreaktor. Das heißt also, wir erzeugen im Reaktorkern unmittelbar Dampf.
0: Ja. Also, Uranstäbe Uran gehen in Wasser hinein, die Stäbe werden heiß, es entsteht Wasserdampf. Jawohl. Ja, Und dieser Wasserdampf geht dann über die Turbinen? Dieser Wasserdampf könnte über, über die, die Turbinen, Turbinen gehen. gehen. Und ja. die
1: Amerikaner machen das, und zwar in sehr großem Stile sogar. Die große Dresden-Anlage in der Nähe von Chicago, die ebenfalls einen Siedewasserreaktor hat, schickt diesen Dampf direkt in eine Turbine. Wir tun das hier nicht, weil dieser Dampf radioaktiv ist. Radioaktiv ist, radioaktiv ist. Ja. Das bedeutet natürlich, dass auch während des Betriebes die Maschine radioaktiv wird. Ist. Das kann man machen und ist äh, nicht gefährlich. Trotzdem ist es eine zusätzliche Belastung, die wir hier zunächst umgehen wollten. Ja. Wir erreichen das dadurch, dass wir den Dampf, der aus dem Reaktor kommt, äh, benutzen als Heizdampf für einen zweiten Dampferzeuger. In der Form, dass dieser Dampf in den sogenannten Wärmeaustauscher Wasser erhitzt und verdampft. Und dieser auf dieser Sekundärseite entstehende Dampf des Wärmeaustausches wird nun in die Maschine hineingeschickt. Dieser Dampf ist, wenn ich so sagen darf, vollständig konventionell. Das heißt, er enthält keine radioaktivität, sodass wir den eigentlichen Maschinenbetrieb so betreiben, wie
0: jedes konventionelle Kraftwerk das tut. Also das ist das erste der Bundesrepublik, nicht das, das, das erste Atomkraftwerk, das erste Jawohl. Kraftwerk, also nicht der erste Reaktor. Wir haben ja, wie viele wie viel Versuchsreaktoren haben wir in der Bundesrepublik? Einige Versuchsreaktoren. Zum Beispiel in Frankfurt, in, in München, München, in Hamburg, in Hamburg. Und dann, dann sind doch zwei, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Jülich und die große Anlage in Karlsruhe. In Berlin, Berlin, Karlsruhe, dann haben ja auch Firmen bereits ihre Reaktoren, die AEG und Siemens ja, haben Reaktoren. Ja, ja also ganze, aber das sind alles Reaktoren, die zu Versuchszwecken da ja. sind, nicht? Es sind
1: Forschungsreaktoren, die eine andere Aufgabe zu, zu erfüllen haben als ein Leistungsreaktor. Ja. Der Forschungsreaktor ist primär eine Strahlungsquelle und äh, mit der Erzeugung der Strahlung ist auch eine Wärmeproduktion verbunden, die dem Forscher recht unangenehm ist. Die
0: will er wegbringen. Will er ja.
1: wegbringen. Ja. Bei uns äh, ist es umgekehrt. Für uns ist der Reaktor primär eine Wärmequelle, die nun äh, während der Wärmeproduktion auch Strahlung erzeugt. Und wir sind nun sehr eifrig
0: hinterher, diese die Strahlung, Strahlung wegzubringen. Ja. Also gerade umgekehrt. umgekehrt. Und wenn wir sagen, Karl am Main ist... Die erste, das ist das erste wirkliche Atomkraftwerk, das also Elektrizität erzeugt auf Atombasis in der Bundesrepublik. Dann ist es ja das wie vielte auf der Erde. Da haben wir einmal in Russland, glaube ich, ist eines. Russland Dann Rund, haben ja. wir Shippingport, Shippingport in Amerika. Port, ja. Dann die bereits
1: Anlage Dresdenanlage bei Chicago. Bei Chicago. Das größte Atomkraftwerk, das zurzeit in Betrieb ist, nämlich mit 180.000 Kilowatt elektrischer Leistung. Ja,
0: das sind also zwei große in Amerika. So, und dann haben wir in England Calderhall.
1: Calderhall, äh, Chapel Cross und die ganz großen Werke, die zurzeit in England im Bau sind.
0: Ja, ja, ja. Und wie viel erzeugen Sie hier, wenn Sie erst einmal Strom erzeugen? Wann wird es soweit sein? Es wird soweit sein Ende äh, dieses Jahres. Ja? Wir werden dann
1: 15.000 Kilowatt elektrische Leistung an das Verbundnetz abgeben.
0: Das würde bedeuten... Wie, wie groß wäre die Stadt, die Sie versorgen könnten?
1: Nun, man könnte etwa 20.000 Menschen damit äh, versorgen. Eine Stadt mit 20.000? St
0: ja. Das klingt an sich recht respektabel, ist aber dennoch also äh, keine große Größe. Durchaus
1: nicht, es Durch ist äh, verglichen mit konventionellen Kraftwerken eine kleine Anlage, elektrisch gesehen. Ja. Bezogen auf die Leistung des Reaktors und verglichen mit den Leistungen, die wir hier in Deutschland, in unseren Forschungsreaktoren haben, ist der Reaktor als groß zu bezeichnen. Man kann das am besten dadurch ausdrücken, indem man die Wärmeleistung der einzelnen Reaktoren vergleicht. Unsere Forschungsreaktoren in Deutschland haben etwa eine Wärmeleistung von 4000 Kilowatt, während unser Reaktor hier eine Wärmeleistung von 52.000 Kilowatt hat. Also?
0: Zwölfmal so viel? Ungefähr das oder? Ja, Mal. Mal. Also rund zehnfach sagen wir das, was da ein Forschungsreaktor macht Jawohl. in Deutschland. Ja. 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 Aber im Verhältnis zu den amerikanischen äh, Leistungsreaktoren sind sie wiederum klein. Die, der der klein. amerikanische ist wie vielfach größer etwa?
1: Nun, die Dresden-Anlage hat 180.000 Kilowatt. Das ist mehr als das Zehnfache
0: unserer Leistung hier. Ja. Die Versuchsatomkraftwerk Kahl GmbA hat ihre Stützen in zwei großen Gesellschaften. Der RWE, der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks AG, das ist der größte Stromproduzent Westdeutschlands, der ungefähr ein Drittel des westdeutschen Strombedarfs deckt, und der Bayernwerke. Diese Gesellschaften teilen sich im Verhältnis 80 zu 20 in die Kosten. Zum Bau des Atomkraftwerks sagte uns Dr. Weckesser. Wir haben einen Auftrag gegeben an die AG zur
1: Erstellung eines schlüsselfertigen Kraftwerkes. Ja. Die AEG selbst hat wieder Verbindung mit der General Electric Company in Amerika, die den eigentlichen Reaktorkern konstruiert und geliefert hat. Alle übrigen Teile, die für die Anlage notwendig sind, wie Druckbehälter, Wärmeaustauscher, Maschinen, sind von deutschen Firmen hergestellt.
0: Ja. Also insofern ist das auch etwas Neues. Nicht? Die ersten Forschungsreaktoren sind ja, so viel ich weiß, in der Hauptsache aus Amerika fix fertig Jawohl. gekommen. Nicht?
1: Aus Amerika ist, wie bereits erwähnt, gekommen der Brennstoff fertig fabriziert und das Reaktorsicherheitssystem. Alles andere ist in Deutschland hergestellt worden. Ja,
0: ja, ja, ja. Das Nun fragt man sich vielleicht... Äh, die RWE, also die rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerke, ja, ja, die geben ein Atomkraftwerk äh, in Auftrag. Warum tun sie das? Eigentlich basieren sie doch auf der Kohle, nicht? Jawohl. Andererseits hat ein so großes Unternehmen wie das
1: RWE die Aufgabe, sich äh, Gedanken zu machen, wie die Energieversorgung der Zukunft sichergestellt werden kann. Und dass dabei die Atomenergie eine
0: gewichtige Rolle spielt, steht außer Zweifel. Ja. So wird es sich also bei diesem Werk in Karl, bei dem ersten in der Bundesrepublik auch nicht darum handeln, auf der Atombasis einen billigeren Strom zu erzeugen. Wahrscheinlich ist der gar nicht so billig wie der andere im Augenblick, nicht? Ist gar nicht so billig und es ist auch gar nicht die Absicht hier nun
1: wettbewerbsfähig zu sein. Diese Anlage hat ganz andere Aufgaben. Wir wollen lernen, was es bedeutet, eine solche Anlage in Gang zu halten. Wir wollen Personal ausbilden, um Gerüste zu sein für größere Projekte in der Zukunft.
0: Zuerst führt uns Dr. Weggesser durch die Teile des Werks, die wenigstens jetzt noch betreten werden können, ohne dass man mit der Strahlung in Berührung kommt. Dennoch ist das Besondere, dass hier mit einem neuen Feuer dem Atom umgegangen wird, immer spürbar. Jetzt sind wir also durch einen schmalen Gang. Hinter uns wird sofort wieder die Tür verschlossen. Das scheint überhaupt eine Eigenheit hier im Atomkraftwerk zu sein. Man öffnet eine Tür vor einem und man verschließt sie hinter einem wieder. Ja, der freie Verkehr in
1: einer solchen Anlage ist nicht ohne weiteres möglich. Wir sind gebunden an die Vorschriften, die besagen, dass Räume, die irgendwelche Strahlung haben, nicht ohne weiteres betretbar sein dürfen. Ja, ja. Nun sind wir also in einer Halle äh, mit einem, was bedeutet dieses Signal? Das ist unsere Personenrufanlage, die Person Nummer 2 wird gesucht.
0: Hm, wer ist die Person Nummer 2? Das ich ist der, der
1: Diplomische Meier, einer
0: meiner Mitarbeiter. <lacht> Achso, ja, ja wie, das ist also eine erneute Erinnerung an Sie, Herr Meier, wie ich sehe. Ja. Also, da haben wir einmal einen, einen Kran, nicht wahr? Einen, ja. einen Laufkran, glaube ich, nennt man das. Ja. Und äh, unter diesem Kran befindet sich, ja, ich würde sagen, ein Bassin. Das ist vielleicht 6 mal 6 Meter, schätze ich das Jawohl. richtig, Herr Dr. Ja, das ist richtig und etwa eine Tiefe von 10 Meter. Ja, wir schauen, hin. das ist also gefüllt mit blauem Wasser. Und man kann bis auf den Grund hinunterschauen, was steht da unten, diese senkrechten Gestelle. Das ist
1: eine Vorrichtung, die die ausgebrannten Elemente später aufnehmen
0: kann. Aha, also in diesem Becken, in diesem verkachelten Becken, gefüllt mit Wasser, da werden ausgebrannte Brennelemente, also Uranstäbe, versenkt. Jawohl. Und warum tut man das? Wenn die Stäbe nuklear ausgebrannt sind, ja. sind sie
1: hochradioaktiv und nicht ohne weiteres transportfähig. Wir setzen sie hier unter Wasser und lagern sie etwa ein Vierteljahr. In dieser Zeit klingt die Aktivität so weit ab, dass man unter einer, mit Hilfe einer vernünftigen Verpackung in Form eines Bleibehälters die Stäbe dann beispielsweise mit der Bahn abtransportieren kann.
0: Wenn erst einmal im Laufe der nächsten Jahre die ersten Brennelemente ersetzt werden müssen, dann werden diese ausgebrannten Elemente auch Plutonium enthalten. Das ist gleichsam ein Abfallprodukt des Uranbrands. Plutonium, von dem wir wissen, dass es der furchtbare Sprengstoff der Atombombe ist. Der Gedanke ist ungemütlich. Also meine Frage an Dr. Wegesser: Wo kommt dieses Plutonium hin? Wer, wer hat die Hand auf diesem Plutonium? Zunächst darf ich mal zugunsten des Plutoniums
1: noch sagen, dass es nicht nur ein Sprengstoff ist, sondern dass Plutonium ein spaltbares Material ist, genau wie Uran-235 und später verwendet werden soll zur Energieerzeugung. Ja. Insofern Aber man könnte
0: es als Bombensprengstoff verwenden, nicht? Man man könnte es. Darum frage ich, wo ja. kommt es hin? Wer hat die Hand drauf?
1: Nun, die Aufbereitung dieser Elemente, die ja noch einen beachtlichen Wert darstellen, können wir in Deutschland überhaupt nicht durchführen. Das ist ein sehr schwieriger chemischer Prozess. Wir werden die Elemente nach dem augenblicklichen Stand der Dinge nach Amerika schicken oder später übergeben an die Eurochemie, ein Unternehmen, das im Entstehen begriffen ist, und das für ganz Europa die Aufbereitung solcher Elemente vornehmen will.
0: Die Eurochemie ist die nicht auf belgischem Boden? Ist auf belgischem Boden, ja. Und äh, die Eurochemie ist also eine übernationale Gesellschaft? Es ist eine ja. übernationale Gesellschaft. Der Bau einer solchen
1: Anlage setzt voraus, dass sie einen beachtlichen Durchsatz hat, sonst ist sie wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Also ausgeschlossen, dass man eine Aufbereitung baut, nur um die kahle Elemente aufzubereiten. Es muss schon auf, äh, in größerem Maßstab durchgeführt werden. Deshalb eine solche Anlage für ganz Europa.
0: Das mit dem Plutonium ist eine Frage, die nun die Zukunft betrifft. Die Gegenwart ist erregend genug. Auf unserem Weg durchs Werk kommen wir an die Schwelle, die hinüberführt in die heiße Zone. Diese Schwelle heißt Kontrollbereich.
1: Das bedeutet, dass von jetzt ab mit Strahlung zu rechnen ist. Das heißt, wir haben Strahlmessgeräte zu tragen, um dauernd die Belastung
0: zu kontrollieren. Die Angehörigen des Werkpersonals, auch die Monteure, die zurzeit hier arbeiten, haben ein jeder sein Dosimeter. Auch wir als Gäste müssen uns eins an den Rockaufschlag stecken. Die Dosimeter haben die Größe eines Füllfederhalters. Das ist ein Röhrchen, das, wenn man es gegen das Licht hält und durchschaut, eine Skala zeigt mit einem Pegelstrich, der jetzt auf Null steht.
1: Das heißt, also, zunächst das äh, Gerät ist äh, unbenutzt. Das heißt, es ist von durch die Strahlung nicht entladen worden. Deshalb steht es auf Null. Ja. Kommt man in den Bereich der Strahlung wird dieses Elektrometer entladen und man verfolgt den Entladevorgang in der Form, dass man das eine Plättchen dieses Elektrometers beobachtet in seiner Stellung. Diese Stellung kann eben hier auf dieser Skala abgelesen werden. Sie ist ein Maß für
0: die empfangene Strahlendosis. Sollte ich also nun dann in Ihrem Reaktor Strahlung empfangen... Jawohl. Dann wird das festgestellt, ja. die, der, der, die Nadel ist also zurückgegangen.
1: Sie steht dann nicht mehr auf Null, sondern auf irgendeinem Wert, der der Strahlung entspricht.
0: Und das wird hier festgestellt, hier wird festgestellt. hier
1: eingetragen. Die zulässige Strahlenbelastung ist in der Strahlenschutzverordnung genau vorgeschrieben und wir können also mit Hilfe dieses Instrumentes feststellen, ob sie innerhalb der zulässigen Grenzen geblieben sind oder nicht. Ja.
0: Wenn also ein Angehöriger Ihres Personals sehr oft Strahlung empfängt, wenn auch in kleinerem Maß, so wird das hier genau festgestellt, wird addiert und es kann sein, dass man sagt, du hast in dieser Woche schon so viel, du darfst nicht mehr den Raum betreten. Jawohl,
1: sobald die Toleranzdosis überschritten ist, darf der Betreffende für eine bestimmte Zeit Räume, die Strahlung haben, nicht mehr betreten.
0: Ja, Herr Dr. Wegesser. also wir haben jeder äh, ein Paar Überschuhe empfangen. Warum eigentlich diese Überschuhe? Um nicht äh, Schmutz unnötigerweise in das Reaktorgebäude
1: hineinzutragen.
0: Das ein Schmutz, der dann wieder entfernt werden müsste, müsste. und der ja dann radioaktiv mittlerweile geworden Eben. wäre. Also gar nicht ein harmloser Schmutz. Ja, das richtig? ist der
1: Grund dafür, dass wir nun hier besonders sorgfältig bezüglich der Sauberkeit sein wollen. Ja.
0: Wir gehen jetzt einen Gang entlang. Die Wege scheinen hier auch irgendwie vorgeschrieben, nicht wahr? Man kann nicht einfach durch eine Tür hinein und durch eine andere hinausgehen. Das ist
1: wir haben hier einen Zwangsweg als Zugang zum Reaktor und einen Zwangsweg, wenn man vom Reaktor zurückkommt. Und zwar so, dass sich die Betreffenden, die zum Reaktor gehen, nicht treffen mit denen, die aus dem Reaktor herauskommen. Jetzt eine Treppe hinauf. Wir sind jetzt unmittelbar vor dem Reaktorgebäude, können aber nicht hinein, weil die Personenschleuse zunächst verschlossen ist. Ja. Und es bedarf immer der besonderen Genehmigung durch die Warte, dass die Schleuse geöffnet werden darf. Ja. Wir werden das jetzt vornehmen, wir rufen die Warte an und erholen uns die Genehmigung, die Schleuse zu öffnen.
0: Ja, na ja. Herr Köppel, haben Sie die Spannung auf die Schleuse gegeben? Gut, danke schön. Auf diese Weise haben Sie also jederzeit die Möglichkeit zu kontrollieren, wer ist im Reaktorgebäude und... Und wir können auch verhindern, dass jemand unbefugt in das Gebäude hineingeht, indem wir eben die
1: Verblockung der Schleuse einschalten. Aha. Gleich wird sich die Tür öffnen, sie wird automatisch mit Hilfe von Öldruck geöffnet.
0: Eine Rundtür... Also gehen wir durch zur zweiten Tür. Ach, und die zweite Tür kann nur geöffnet werden, wenn die erste wieder zu ist. Das ist ein, äh, sind,
1: diese Türen sind gegenseitig verblockt. Man erreicht dadurch, dass das eigentliche Umschließungsgehäuse nie offen ist, selbst dann, wenn man rein und raus
0: geht. Also im Augenblick sind wir in einer Zwischenzone. Also in einer Zwischenzone. Und was
1: passiert jetzt hier? Wir können im Augenblick weder rein noch raus. Raus, ja. Ein ja. nicht sehr angenehmer Zustand. Ja. Was machen wir jetzt? Nun, ehe wir in das Reaktorumschließungsgehäuse hineingehen, müssen wir zunächst diesen Schuhschutz anlegen, um nicht, wie gesagt, unnötigerweise einen Schmutz mit hineinzulegen. Also,
0: Überschuhe anziehen. Also.
1: Zunächst wird die Verblockung an diesem Ring hier aufgehoben. Sie sehen sich, ein Sperrring bewegt sich der die Türe freigibt. Die Türe geht nun auf. Sie haben den ersten Blick in das Innere des Reaktorumschließungsgehäuses.
0: Aha. Also hier sind wir nun im Inneren des Reaktorumschließungsgehäuses. So nennen Sie das, ja. Das bedeutet, dass also die Kuppel über uns ist. Äh, wie sagten Sie, 22,5 Meter hoch, nicht etwa? Ja. Und wir müssen uns vorstellen, dass unter uns auch 22,5 Meter, ja, Meter Gehäuse sind. Jawohl. Eines Stahlgehäuses. Eines nicht? Stahlgehäuses, ja. ja. Und hier in der Mitte sehen wir, das ist also der eigentliche Reaktor.
1: Das, was Sie hier in der Tiefe sehen, ist das Reaktordruckgefäß, wie wir es nennen. Dieses Reaktordruckgefäß. Dieses Gefäß beinhaltet den eigentlichen Reaktorkern. Das sind also diese 3.200 Uranoxidstäbe,
0: die später die Wärme erzeugen. 3.200 Uranoxidstäbe. Ja. Das ist welches welches Gewicht ist das? Ein Gesamtgewicht Gesamt
1: ja. von 6,5 Tonnen. 6,5 Tonnen Uranoxid. Die Stäbe selbst haben einen Durchmesser von 12 mm und sind in etwa 1,50 m lang. Sie ja, ja. sind zusammengefasst zu Bündeln oder zu Elementen, wie wir das nennen. Wir haben insgesamt bei der vollen Ladung des Reaktors
0: 86 solcher Elemente. Ja. Nun? Aber augenblicklich ist es ja noch nicht so weit. Sie sagten, dass erst ein Teil der Elemente an Ort und Stelle ist. Wir haben
1: augenblicklich 29 Elemente eingebaut. Das ist die minimale kritische Größe
0: des Reaktors. Und wenn Sie sagen an Ort und Stelle, wenn wir also da hinunterblicken, da sehen wir unten in einem Kessel Wasser, das also grünlich ist und auf dem Grund dieses Beckens... Da haben wir die eigentlichen Elemente. Da sitzen die eigentlichen Elemente. Das, was Sie sehen, ist die obere Halterung
1: dieser Elemente. Ja. Ein Gittersystem, in dem die einzelnen Elemente nach genauer Vorschrift eingebaut sind. Die Luft ist hier etwas diesig. Äh, ist das Wasser denn schon heiß? Ja, wir haben das Wasser aufgewärmt, um ganz besondere Messungen vorzunehmen. Daher auch diese leichte Dampfbildung
0: hier. Ja. Nun, wir sehen, dass metallische Zylinder hinunterführen bis auf den Grund dieses Gefäßes. Was bedeuten diese 1, 2, 3, 4, 7 Stäbe, die da hinunterführen?
1: Diese Röhren, Röhren die, die hier eingeführt sind, haben innen eingebaut Zählrohre, die es uns ermöglichen, den Reaktorkern jetzt im geöffneten Zustand genau zu messen. Es ist natürlich Klar, dass man viel genauer messen kann, solange der Kern noch offen ist. Später ist das nicht mehr möglich, müssen wir von außen messen. Wir benutzen also die Gelegenheit, um jetzt recht genaue Messungen durchzuführen, die später nicht mehr vorgenommen werden können. Später also wird diese Grube völlig verschlossen sein. Sie sehen hier einen großen Flansch, der... Dazu dient, den eigentlichen schweren Deckel, der ein Gewicht hat von 15 Tonnen, hier aufzusetzen und fest zu verschrauben.
0: Und dieses Gefäß steht ja später unter einem Druck von 72 Atmosphären. Ja. Durch den Wasserdampf, der erzeugt wird von diesen Wir Jawohl. Ja.
1: Das Wasser beginnt zu sieden und es wird auf etwa 285 Grad erhitzt. Das bedeutet einen Sattdampfdruck von 72 Atmosphären, dem
0: wir die Anlage hier betreiben werden. Ein jedes dieser schließlich 86 Brennelemente kostet 120.000 Mark. Die Gesamtladung des Uranofens kostet somit über 10 Millionen. Die Brennstofffüllung hält aber dann, wie wir gehört haben, mindestens drei Jahre vor. Normalerweise werden die Vorgänge im Reaktordruckgefäß fernüberwacht und ferngesteuert sein. Auch im Reaktorumschließungsgehäuse, in dem wir uns nun bewegen können, jetzt noch, werden sich Menschen nur vorübergehend und kurzzeitig aufhalten, um die Instrumente, die Ventile und die elektrischen Leitungen zu kontrollieren. Etwas Merkwürdiges fiel mir auf. Im Augenblick stehe ich auf einem roten Weg mit weißen Pfeilen. Was bedeutet das? Darf ich da stehen? Ja, Sie dürfen hier stehen. <lacht> ja.
1: Dieses Umschließungsgehäuse ist für den eigentlichen Betrieb des Reaktors gar nicht notwendig, sondern ist eine reine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass durch eine Undichtheit aus dem Primärkreis Dampf austreten sollte. Das würde bedeuten, dass sich also dieses Gebäude dann irgendwie mit Dampf füllt und die Sichtbarkeit etwas leiden würde. Deswegen haben wir hier Richtungszeiger angebracht in Form von roten Strichen, die anzeigen,
0: wo der kürzeste Weg zum Ausgang ist. Aha, wenn sich also hier jemand befinden sollte und es würde plötzlich Dampf entstehen, so braucht er nur M zu seinen Füßen dem roten Strich nachzulaufen mit den weißen Pfeilen Rol. und er kommt, kommt ins Freie. Kommt er unweigerlich zur Schleuse und kann dann ins Freie. Wir sind 90 Stufen hinuntergestiegen. 13 Meter unter der Erde ist eine von vier Arbeitsbühnen. Hier bewegt man sich wie in einem Zukunftsfilm. Da sind schmale Durchgänge und drei Meter dicke Betonwände. Der biologische Schild. Wir betreten den sogenannten Regelstabraum, das Herz des Sicherheitssystems, mit dem man den Atombrand beherrscht.
1: Wir befinden uns jetzt unterhalb des Reaktordruckgefäßes und stehen vor den eigentlichen Kontrollstabantrieben. Die 21 DEBE werden normalerweise mit Hilfe eines Elektromotors gesteuert und bewegen sich sehr langsam. Für den Fall der Schnellabschaltung können diese Stäbe mit Hilfe von Pressluft eingeschossen werden. Sie sehen hier wo sich die, diese langen Zylinder, die einen Luftkolben äh, besitzen, der den
0: Stab einschießen kann. Wir haben das Reaktorgebäude verlassen, sind vor einen hohen metallenen Schrank getreten, mit einem Antritt wie eine Personenwaage, haben unsere Hände durch Öffnungen gesteckt, fünf Zählrohre, zwei für die Hände, zwei für die Füße, ein bewegliches für die Kleidung, haben uns bestätigt, dass wir keine radioaktive Verschmutzung mit uns tragen. Wir haben unser Dosimeter abgegeben. Der Messstrich war um eine Kleinigkeit vom Nullstand weggerückt. Wir haben zwei Milliröntgen Strahlung empfangen. 100 Milliröntgen ist die Strahlungsmenge, die man innerhalb einer Woche empfangen darf. Nicht mehr. Unser Rundgang nähert sich seinem Ende. Wir sind jetzt in einem Raum, in dem eigentlich nur gedämpft gesprochen wird. Das ist sozusagen das Gehirn des Atomkraftwerks, die Schaltwarte. Die Schaltwarte mit einem großen Steuerpult, das also im Halbkreis angelegt ist und an den Wänden Uhren und Schaltbilder von hier aus also kann man alles übersehen, was innerhalb des Atomkraftwerks vor sich geht. Hier können alle Anlageteile
1: messtechnisch beobachtet und überwacht werden. In der Mitte natürlich mit Vorrang der Reaktor, auf der rechten Seite die Messinstrumente für die Turbine
0: und auf der linken Seite die Schalteinrichtungen unserer elektrischen Ausrüstung. Und normalerweise werden wie viele Menschen dann hier tätig sein in der Schaltwarte?
1: Zunächst müssen immer zwei Personen in der Schaltwarte
0: sein, damit man sicher ist,
1: dass immer jemand aktionsfähig hier sich befindet. Zur Bedienung selbst sind diese zwei Personen nicht notwendig. Wenn die Anlage automatisch gefahren wird, läuft sie gewissermaßen alleine. Es muss nur beobachtet werden, dass die Regeleinrichtungen
0: richtig funktionieren. Ja, also wird ein Mann dann hier sein? Praktisch ist ein Mann notwendig. Im Gehirn des Werks, nicht wahr? Jawohl. Nur die Uhren und die Anzeigeinstrumente beobachten. Jawohl, und die wichtigsten Messwerte abzulesen und aufzuzeichnen. Wann glauben Sie, Herr Dr. Wegesser, dass unser erstes Atomkraftwerk, also das Atomkraftwerk Karl am Main, Leistung ans Netz abgeben wird? Wir hoffen sehr, im Laufe
1: des Monats Dezember so weit zu sein, dass die Maschine mit der vollen Leistung am Netze liegt. Ja.
0: Das wird also dann bedeuten, dass 20.000 Menschen im Bundesgebiet Strom verbrauchen werden, der vom Atom herkommt. Hier im SWR 2 Archivradio finden Sie noch viele weitere Berichte und Tondokumente aus der Geschichte der Kernenergie in Deutschland.